Hola, mi nombre es Denise Hidalgo. Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron. Nuestros ideales nos hicieron amigas. Y cada vez que nos veíamos, salíamos con algún aprendizaje. Hoy queremos compartirlo todo contigo. ¿Y, ¿Y tú, tú qué, qué dices? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Arrancamos nuestro episodio número 8. Güey, ¿ocho? Ay, ocho. Siempre me sorprendo, ¿verdad? Sí, ocho. Eh. Eh, bravo. Y el día de hoy vamos a hablar del perdón. El perdón. El perdón. Uh -huh. Es un tema, Denise, que yo creo que todos lo necesitamos. Eh, sí creo que es como muy individual. No sí. es como... No es como, ay, te perdono para que te sientas bien. No, es te perdono para sentirme bien yo. Eso sí creo, ¿no? Porque a final de cuentas, tú puedes perdon decirte perdono y a lo mejor interiormente no lo estás haciendo. No lo has soltado. No lo has soltado. Y entonces, esa persona ni siquiera... Ya soltó porque te pidió perdón. Uh -huh. Y tú, ay, sí, te perdono. Pero, pero interiormente ni siquiera has logrado eh, eh, llegar, ni siquiera llegar a entender... Lo que es el perdón. Ah, ajá, exacto. El perdón va más eh, cerca o, o parecido a, al entendimiento. O sea, el perdón no es algo que estás dando. O sea, no es como te, te regalo cinco pesos de perdón. O sí, ya te perdoné. Es más como un estado en donde tú comprendes que todo tuvo una intención, que tuvo, todo tuvo un propósito, que en su momento sí dolió y cabrón. Pero comprendiste y entonces creo que ese es el perdón. O sea, el verdadero perdón es la comprensión de la situación. Sí, y, y ¿sabes qué? Que a veces, como tú dices, todo, todo tiene un proceso y cada quien perdona de manera diferente. Sí. Este, porque podemos perdonar. Podemos hablar del perdón de, de, de familia, por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tienes, ya lo hemos platicado muchas veces, tus tus traumas de niña y perdonas a tus papás y lo trabajas y todo, perdonas a una pareja que te fue infiel, perdonas, pero yo creo que todo lleva su proceso y por ejemplo en nuestro caso, este, sí creo yo que podemos perdonar muchas actitudes de nuestros papás ahora que somos mamás. No, sí, 100%. No lo, cuando antes de ser mamá, de repente te haces preguntas, es que ¿por qué mi mamá hizo esto? ¿Por qué uh -huh. mi mamá no hizo esto? Pero una vez que eres mamá, dices tú, ah, ya, ya, ya qué chingón, uh -huh. me da mucho gusto este, que lo hayas hecho y que, o sea, siento que ya cuando eres mamá es en el momento en el que puedes, pues no, perdonar porque no es como que los juzgues, pero sí entender a tus papás. Exacto, porque el perdón va más de la mano con eso, con entender, con comprender, eh, con ver, mira, Ale, todo, todo, todo definitivamente tiene un propósito, tiene una razón de ser y tiene un, un, un final o un desenlace. Y ay, el tema de la niñez, Ale, o sea, es algo, yo siempre les digo en terapia que nunca, cuando dicen sana tu niña interior, sana tu infancia, yo digo mentiras, charlatanes, porque realmente aprendes a vivir con esas heridas, o sea, mm. Si ya de niña, mi ejemplo, eh, no tuve que comer, güey, eso sí, eso yo no lo puedo borrar. Uh -huh. Y muchas veces, Ale, aunque yo no sé, es más, si yo le digo a mi papá, para mi papá no pasó uh -huh. y mi mamá no se acuerda, haz de cuenta. Uh -huh. O sea, yo, yo sola viví esa historia de pobreza de no comer, ¿no? Y si yo me, 
muy, ahora de grande, a pesar de que tengo dinero y todo, muchas veces tengo mucha hambre, estoy en la calle y yo me paro en el, en el súper, me paro al sushi, me paro al pastel, o sea, voy y compro un chingo de comida como si estuviera viviendo a través de la herida, la herida de la infancia. Por eso digo que no se borra, no se quita, no se supera. Aprendes a vivir uh -huh. con eso. Y muchas veces no sale mi niña interior dañada, pero muchas otras veces lo único que sale es, es más, no están hablando conmigo. Les presento a mi niña a la abandonada, ah. a la que fue pobre, a la que no comió, bla, bla, bla. Uh -huh. Exacto. Pero yo creo que esa es parte del perdón, ¿no? El hecho de decir, no, como tú dices, o sea, no es trabaja tu... No, no es trabaja. Es abraza tu niña interior. Uh -huh. Abraza tu niña interior. Uh -huh. Entiéndela. Uh -huh. Y básate en esa niña interior para no, no cometer los mismos errores. Ni como mamá, ni, ni como adulta. Uh -huh. Permitas que a esa niña interior vuelvas a fallar. Eso. Eso. Fíjate bien, Ale. Ayer hablaba con mi pareja porque le, le decía... De hecho, esto es para todas las personas, todas las parejas que tienen crisis... No están solas. <risa> Repito, no están solas. <risa> Al parecer todos estamos viviendo una, una diferente crisis. Entonces yo le decía ayer a mi novio, ¿sabes qué es lo que más me duele de, de, de las peleas y del malestar y de, de la crisis que estamos viviendo? Crisis, recuerden que es crecimiento, lo hicimos en nuestro podcast antepasado, creo. Le decía es que yo le prometí a mi niña, o sea, yo le prometí a mi herida que no iba a volver a pasar por lo mismo. Porque de niña yo ya entendí que yo no podía hacer nada, pues no me podía revelar, no me podía ir de la casa. Y ahora de adulta es imperdonable que uh -huh. yo esté atravesando otra vez más, no dormir, no comer, no descansar, una putiza. Eso me duele más que lo que tú me puedas hacer a mí, porque en realidad el otro no puede hacer nada por ti. O sea, el otro te puede mentar tu madre uh -huh. y tú tienes dos opciones. Ah, sí, gracias, que Dios te bendiga, o no mames, cómo te atreves, me mentaste, mi mamá ya está hasta en, la, en el cielo y tú se te ocurre. O sea, tienes las dos opciones. Uh -huh. yo, yo puedo elegir estar chido, pero quien no me lo va a perdonar es mi niña interior, o sea, la que le prometí que no iba a volver a vivir esta situación y ahora eso es lo que no me pudiera perdonar. ¿Qué, ¿qué pasa con, con aquellas personas que quieren... Eh, Fingir que su niña interior no... No le pasó nada. No le pasó nada, ah, lo quieren tapar. Excelente tema. Lo repiten. Y entonces jamás conocen a su pareja. Lo único que ven en su pareja es cuando su papá le dijo, cuando su mamá se fue. O sea, todo el tiempo estás repitiendo la historia en la otra, en la otra persona. O sea, cuando no conoces tu historia, estás destinada a que se vuelva parte de tu vida como destino. Es decir... Si yo no acepto que fui pobre y yo finjo que eso no pasó, Ale, la vida me va a estar mostrando escenarios de mucha pobreza hasta que yo voltee a ver mi sombra, la abrace y diga, sí, sí fui una niña pobre y ahora si tengo cinco pesos no significa pobreza. O sea, voltea a saber lo que te hizo daño, ¿me explico? Sí, 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 sí. O la otra, mi mamá me pegaba muchísimo, me dio de putazos hasta que me aprendía a aprovechar las agujetas, hasta que comiera, total que se lo agarraban a chingadazos. Si no abraza esa parte, si no comprende que eso fue lo que le tocó vivir de grande, o se la pasa dando de putazos a la gente, o 
se vuelve la víctima, se agarra una pareja que se lo agarre a putazos. ¿Por qué? Porque no abrazas, haz de cuenta, no es perdonar, bueno, es perdonar, pero es más avanzar Avanzado. y comprender. Porque puedes tú perdonar, como ya lo decías tú, como de dientes para afuera. Ay, sí, sí, te perdono. Ejemplo, para mí, en especial, el perdón, o sea, la palabra perdón no significa nada si no va de la mano con una acción. Con una acción, exacto. Ok, perdóname, pero ya me, y ya me inscribí un curso de cinco meses en terapia. Perdóname y te, estoy, y te, y te, te retribuyo todo el tiempo que te hice perder con... No sé, cierta cantidad de dinero. Perdóname, pero, o sea, güey, pero así como que perdóname nada más, sí, como que porque sí, me lo no. estás diciendo, es exactamente lo mismo a nada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo hace esta pregunta, Denise, porque es cierto, eh, estoy preparando yo un taller también online. Súper bueno. Y, ya me di un adelanto. Y hablaba yo de, de eso, de cómo a veces eh, debemos eh, pedirle perdón. Uh -huh. a nuestra niña interior por las uh -huh. veces que le hemos fallado uh -huh. y que hemos permitido uh -huh. lo que tanto nos dañó cuando éramos niñas y, y eso uh -huh. y eso de verdad es es, es algo que, que tenemos que hacer porque de repente lo vas dejando pasar y lo vas dejando pasar y lo vas dejando pasar y cuando te volteas a ver estás el ver así te dije que iba a llegar <risa> entonces eh, y, y estamos hablando, digo, de cosas que a final de cuentas todos tenemos. O todos. Sea, uh -huh. En la niña interior hay sí. que sanar, hay que, hay que abrazarla, hay que perdonar. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con el perdón de adulto? El perdón, yo creo que ese perdón cuesta mucho trabajo, Denise. El perdón de, de cuando ya tomas la decisión de una pareja, uh -huh. cuando esa pareja no cumple tus requisitos, no hacen clic, te pone el cuerno, te engaña, uh -huh. te golpea, te, lo que sea. Abusa. Abusa. ¿Cómo? ¿Cómo manejar el perdón en esa situación cuando a veces ya estás llena de tanto rencor? Uh -huh. Digo, yo no me lo permito. La verdad es que me conoces. Ay, perdón, traigo mi faja y no me voy a respirar. <risa> <risa> este, eh, pero yo no me lo permito llegar hasta ese punto. Yo no. Yo sí, yo sí prefiero decir sale, bye. Antes. Antes de llegar al punto en el que ya estás hundida en depresión y ya sabes que si dejas ir a una persona pues ni cómo vas a salir del hoyo porque tú te dejaste caer hasta abajo ya sí, no o sea sí. ya este quedas aquí conmigo y nos hundimos juntos ¿no? Oh, este uh -huh. yo no llego a ese punto pero sí tengo muchas amigas a las que les cuesta mucho trabajo claro. soltar o sea perdonar soltar decir te perdono pero cada quien su vida o sea tú tu vida ah, es que mira <coughs> está la confusión justamente de la niña la que no pudo tener justicia por ponerle un nombre y ay, este tema parece el, te, el tema del niño interior, pero es que, ay, ya le tocaste un tema tan, tan importante, que deben de saber que Ale y yo antes de grabar siempre como nos agarramos, nos damos un entrón y hacemos, de hecho ese es el podcast que deberíamos de grabar, ¿verdad? si ustedes escucharan la pinche plática que tuvimos previa a esta, no, nos aventamos una hora de podcast, es nuestra terapia, y yo creo que la próxima vez ya hay que grabar esa y vemos si, si nomás que hicimos demasiadas groserías, pero bueno, sí. no estaba planeado hablar de la niña interior, pero es que ese es el punto de todo, mírale, no puedes perdonar al adulto porque como niña no te has perdonado la infancia que viviste, ni siquiera 
se trata de perdonar a tu mamá y a tu papá que si te abandonaron, que si te golpearon, que si te dejaron. No, no se trata de perdonarlos a ellos, porque de antemano, pues sí, cuando eres mamá, como que eso ya se resuelve mucho, uh -huh. un 80%. Pero lo que no se resuelve es, yo no pude hacer nada y me perdono porque yo no me pude rescatar de ahí, uh -huh. porque ¿cuáles eran mis opciones si tenía cinco años mientras mi papá le pegaba unas putizas a mi mamá? Esto es un ejemplo, uh -huh. mi papá no le pegaba, sí fui pobre, pero no había putazos, <risa> digo, <risa> pinche vida ya tuviera mal, putazos y además este pobreza, no mames, <risa> aunque sé que hay gente que lo vive. Entonces, cuando no perdonas, cuando no te perdonas haber transitado por esa calle de la amargura, por así decirlo, les comparto algo muy privado y mi definición de infancia es Dios me toma en sus manos y me pasa por la mierda. <ríe> me embarro, me apesto, me intoxico, me todo, y después me suelta y me limpia. Es decir, a veces es necesario pasar uh -huh. por la mierda, tal cual. Uh -huh. Te apestas y todo, pero yo, yo personalmente creo que Dios nunca me soltó, porque de lo peor que me pudo haber pasado, no me pasó tanto. Uh -huh. Y ahora pues doy terapia, siempre les cuento, y mira, esto era yo, y ahora te estoy dando terapia, y la gente se queda como de, ¿qué? Entonces, bueno, eh, si no perdonas, si primero no conoces y aceptas tu infancia, te va a ser imposible perdonar al otro. ¿Por qué, Ale? Porque cada uno en su mochila trae su propia infancia. Entonces, cuando yo no te puedo perdonar algo a ti, cuando no soporto algo de ti, cuando es porque no estoy entendiendo que yo también traigo un dolor interno. Entonces, quisiera que tú pagaras lo que me hicieron a mí. Ah, anda. Por eso cuesta tanto trabajo perdonar. Y ya con esto ya te dejo hablar, porque de repente no, 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 yo me no. voy... El engaño es un engaño que te haces a ti, ok, sí, mi vato fue y me puso el cuerno, no sé qué, ajá, pero de entrada seguramente tú ya te querías ir a la chingada, sí, pero no te lo permitías, entonces vives autoengañándote y el vato nomás te hace un favor con mucho dolor, con mucho, porque el engaño duele. Güey, en esta cultura sí. el engaño duele demasiado, sí. es una marca muy culera, estoy a favor. Sin embargo, tú ya te venías haciendo eso, pero en ti no lo ves. Ajá. Ah, pero cuando el otro te, te, te lo hace, hace, ya es como, claro. ¿Cómo se te ocurre? Yo que uh -huh. estuve, yo que hice. Uh -huh. O sea, estoy súper de acuerdo contigo. Y ahorita que lo platicas, quizá... Y aunque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una infancia muy bonita. Uh -huh. Mi mamá era maestra, entonces mi infancia siempre fue vacaciones, Tamaulipas con mi familia, uh -huh. mi mamá es de Tamaulipas, entonces... Era todo el mes de vacaciones de largas en, en Tamaulipas, navidades en Tamaulipas, mis primas, todo. Uh -huh. Pero mi, ahí te va, como si lo que dices tiene mucha, mucha razón. Sentido. Uh -huh. Y mucho sentido. Yo siempre decía, ¿por qué mi mamá tomó la decisión de estar sola? Uh -huh. Y no es algo como que no le perdone. O sea, hoy la entiendo más que nunca. La entiendo perfecto. <risa> Pero, Ajá, si me estás escuchando. Eh, eh, y este, pero si digo, yo, yo cuando la primera, o sea, cuando me casé, pues fue la única vez que me he casado, cuando me casé, que me casé muy chica, si era como, yo no quiero repetir la historia, y al final de cuentas aquí la estoy repitiendo. Todos, nadie queremos repetir la historia y estamos destinadas a repetirlo si no lo aceptamos. Ajá, entonces, pero ahora la estoy repitiendo 
diferente. Claro. Este, Patricio lleva una relación increíble. Yo llevo una sí. relación increíble con su papá. Patricio lleva una relación increíble con su papá. Eh, estoy... Me siento, te lo dije hace ratito cuando llegué, me siento tan feliz. Mm, mm, estoy en una etapa de mi vida en la que me hace muy feliz pensar que puedo ayudar mujeres. No me hace feliz pensar en un vato, no me hace feliz me comprarme un carro, no me hace, mm -hmm. no me hace, a mí me hace feliz en este momento mm -hmm. de mi vida mm -hmm. levantarme y decir, güey, hoy tengo que preparar, lo, mañana es lunes, mañana tengo mi lunes de preguntas, este, pero tengo que preparar este, mi, mi taller online. Pero entonces yo quiero ayudar a las mujeres. Yo no quiero que sea un curso y ya. Sí, o sea, sí, no, sí. no, no. Quiero que de verdad ellas vean que hay un cambio. Y eso a mí me llena y me hace muy feliz. Y a lo que yo voy es que eh, de cierta manera sí traje mi infancia, porque a lo mejor no la abracé. Es posible. No entendí que mi mamá estaba mejor sola. ¡Exacto! Uh -huh. No lo entendí. Uh -huh. Y hoy uh -huh. Uh -huh. digo... Qué chingona mi mamá, porque si yo con uno digo, con uno y con el apoyo del papá, uh -huh. digo, ay, pues, chingada con tres, 100%. O sea, qué huevos los de mi mamá haber estado sola con tres hijos. Es que aquí se rompe el mito de cuando dices, es que no me quiero separar porque no sé qué va a pasar, porque qué culero, porque la familia. Pero cuando lo estás viviendo dices, no, me levanto y puedo tragar lo que quiero, no le tengo que hacer desayunar al vato. O sea, lo que Ale me viene a demostrar, de hecho, yo creo que ya me voy a separar nada más de que veo tan feliz. A Dame lo que tienes. Yo vivo muy, muy feliz. Vivo. Oye, parece chiste, pero es anécdota. Arturo, si me estás escuchando. Es que, la verdad... Es una sí, paz. Sí, se vive increíble, yo lo sé. Es una paz, es una sí, tranquilidad. Pero sí siento que tuve que pasar por todo, por a llegar al punto de, de vivir con alguien, tener un hijo, porque a lo mejor mi matrimonio no lo tuve. Uh -huh. eh, eh, el papá de Patricio era la segunda persona con la que yo vivía. Yo no había vivido con alguien antes. <coughs> y ahora estoy como, dis antes como que me había quedado como con la espinita de, de yo sí puedo. Te entiendo perfectamente. Yo lo pude haber hecho mejor que mis papás. De alguna forma, tal vez no siempre desde el odio, Ajá. no siempre desde el rencor, no, no, pero no, 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 no. te digo porque hasta a mí me pasa y digo, ay, güey, yo lo pude haber hecho. No, la verdad es que no. No. Lo puedo hacer diferente, ni mejor ni peor. Ajá, diferente. Exactamente. Pero lo pero tenía que llegar al punto de entenderlo, pues. 100%. Es a lo que voy. No, no se trata como nada más, como tú dices, tú tuviste una infancia. De, pro, de pobreza, no de, no de golpe, no de trauma, uh -huh. bla, bla, bla. Pero cada una tiene su infancia en la que el de adulto te toca abrazar a tu niño interior sí. de cierta manera. Uh -huh. Entonces yo siempre lo he dicho, de niña, tuve una niña, una niñez, yo creo que mi niñez de cierta manera fue increíble porque mi mamá era mamá soltera y hacía lo que le daba su chingada gana. Ale, nos estás invitando a ser no. no, 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 Dios, no estoy entendiendo tu mensaje, estás utilizando a Alexa como un medio para que llegue, lo recibí. No, güey, no, a lo que voy es que, ¿sabes qué? Que de verdad es que a mí me preguntan de niñez y, y todos mis recuerdos son increíblemente Dios, felices. Bueno. O sea, mi mamá, mi mamá fue una mamá joven a los 19, me tuvo, entonces, mi mamá a mi edad ya me tenía a mí de 15. O sea... Wow. No me imagino yo ahorita con una chamaquita de 15 claro. sola. Ajá. Y mi mamá era de, de repente, cuando mi abuelo vivía, me acuerdo perfecto que mi mamá no tenía carro, y me llevaba a donde mi abuelo, que mi abuelo tenía carro y chofer y todo, 
<coughs> y me bajaba del carro y me decía, ve con tu abuelo y pídele la camioneta para que te lleve yo este, al balneario. Entonces, yo encantada de la vida, Feliz. me bajaba a pedirle las llaves a mi abuelo. Y entonces, mi infancia se resuma que mi mamá vivió su niñez como ella yo creo que la hubiera querido vivir Contigo, con nosotros. Uh -huh. Vamos al circo. Vamos aquí, vamos allá, vamos al Qué zoológico. Chido. Yo tuve una infancia súper feliz, o sea, eh, en, el, en el aspecto, no siento que me hizo falta papá, no me hizo falta porque mamá siempre fue, siempre fue muy dura cuando tenía que serlo, no, no me hizo falta en, el, en la parte de crecimiento, pero supongo yo que en la parte afectiva, pues claro que me debió haber hecho falta, ¿no? Pero en la parte en la que yo digo, mi mamá nunca se sintió culpable. Pues en la de los huevos, no, porque tienes un chingo, ¿eh? <risa> sí, Confirmo. Porque, ajá, entonces... Mi mamá siempre supo ser mamá y papá a la vez, que Qué es lo chido. que hablamos el otra vez, que a veces la, hay unas mamás que se culpan y, y de repente, mi mamá no, mi mamá siempre era, cuando te digo no es un no, y punto. Wow. Uh -huh. Entonces, no me hizo falta en el aspecto de crianza, pero a lo mejor efectivamente sí. Para lo que voy yo es, mi infancia se basa, a, a lo que yo estoy viviendo ahora de adulta, que es lo que tengo que perdonar, es en, ahora entiendo la situación de mi mamá y por qué ella tomó la decisión de, de hacerlo así. Es que, güey, hay veces que los vatos se estorban. Sí, yo ¡Confirmo! Güey, uno, uno, uno... Sí, trae... estamos tomando. Confirmo también. Eh, también. No, yo te voy a traer el chat de tequila. Güey, es que hay mujeres que traemos el flow bien cabrón. O sea, ay, sí, chécate a ver que no se esté... Sí. No, que no, se no, esté no, grabando, no. pero tenemos una suerte. No, es que... Ay, Dios mío. Mira, yo de antemano sé y me queda bien claro que vengo a superar obstáculos, pero si el hombre se va a convertir en un obstáculo, también me haría chingar a sí. su madre todos. Porque sí. de verdad hay veces que, por ejemplo, yo en mi relación actual, hay veces que yo puedo identificar perfectamente cuando él eh, me acaba de cambiar la cara por su mamá, su papá, su infancia, una vez que le dijeron, o sea, yo estoy, yo me estoy dando cuenta perfectamente que no me está hablando a mí, Denise. Y como yo he abrazado mucho, de tanto que lo digo, como el meme de ayer que subí, que, que decía, antes contaba mi historia y súper triste, y ahora, ¿quiere el monólogo? O sea, güey, sí, claro. yo ya cuento, el no, me quedé sin comer, como pero si estuviera sí, cagándome de risa. Prin, al principio cuesta trabajo. Uf. No, es que al principio se vuelve tu verdad. Claro, exacto, que es antes, uh -huh. eh, cuando yo recién estaba divorciada, era, ay, güey, bien Madre, pendeja. Sí, no, sí. espérate, yo a todos los votos con los que salí les quería contar que era divorciada, <risa> porque en, lo, en, mi, en mi etapa de, bueno, siempre he sido muy honesta y muy transparente. Verdad, sí. uh -huh. Entonces no me gusta mentir, entonces siempre yo decía, yo, yo decía, un vato que sale conmigo tiene que saber que, que soy divorciada. Y ahora lo entiendo, güey, que no, güey, pues... Y así se da más adelante le dices, güey. Pero yo en mi etapa de honestidad... Y te da vergüenza, güey. Ahora me vale madre, güey. Digo, claro. divorciada, ahora me volví a juntar, tengo un hijo y sigo sola. ¿Y Ajá. qué? <risa> Pero, mira, eso que acabas de decir, Ale, es bellísimo, es bellísimo. Mira, en la pinche cultura, pareciera que estar juntos o con pareja es garantía de felicidad. Hace días también subí un podcast que yo, yo puse... El ego convierte la relación en una cárcel de máxima seguridad. Mm, sí. Tú no deberías de ser así. No, no sé qué. Ya eres mamá. Ya eres papá. Ahora esto, o sea, de entrada. Y luego, nos cuentan la historia de vivieron felices para siempre. Y luego estás ahí y dices, ah, oh, cabrón, ni felices ni, ni para, para siempre. siempre. Güey, y está bien. 
Entonces, mis papás también son divorciados. Ellos se casaron y se divorciaron dos putas veces. ¡Ay, no! Mira, te voy a decir cómo yo abracé eso. Cuando se abraza es cuando ya lo ves como algo a, a tu favor y no en tu sí. contra. Güey, a mí me ha servido tanto porque yo de veras cuando digo, me voy, güey, yeah, yo sí. me voy. O sea, uh -huh. yo no ando asustándote con que me voy, yo no voy y regreso. Me acuerdo no, perfecto que alguna vez tuve un noviecillo. <ríe> me, le puse una grita como de 45 minutos y me dice, nadie había hablado tan tanto, con tanta asertividad de mi pasado, mi presente y mi futuro como tú, porque yo le dije, es que eres un no sé qué, y por eso fuiste sabe qué, y en el futuro vas a ser y porque el güey se quedó escuchándome los 45 minutos por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Ah, me termina el día siguiente, güey y yo, cabrón, ¿por qué? Porque me gritaste y yo, ajá y pues me vas a volver a gritar y yo, ¿claro? ¿sí? <risa> Y eso, eso me lastima. Y yo, ah, pues tienes razón. Le dije, mira, a mí no se me va a quitar lo gritona y a ti lo uh -huh. pendejo. Uh -huh. Entonces, de entrada, muchas gracias, con permiso, que te vaya muy bien. Y de ahí le siguieron dos años que lloró por mí. Y, y después quiso como volver y le dije, no, rey, es que mira, yo ya traigo un trauma. O sea, mis propios padres, después de aventarse la mamada de separarnos. No obstante, mi querido padre, que te amo muchísimo, que obviamente los uso de ejemplo, porque pues qué más chingados, pero ellos ya saben que los amo y yo no vivo con una herida ni nada. Nos lleva a Canadá, güey, de 12 y de 13 años, nos separa de mi mamá, o sea, Güey, ¿no se aventaron un divorcio este, normalito, güey, de, de dividirse el fin de semana en casa? De su... No, a mi papá no le bastó el divorcio y nos mandó a otro puto país, güey. O sea, pinche triple trauma. Para que tres años después resulta que siempre sí se quieren, siempre sí se vuelven a casar y otra vez la mamada. Y ahí, ahí yo agradezco muchísimo, Ale, porque entendí que ese pedo de las segundas oportunidades, Conmigo no sépanlo bien, es una reverenda mamada, güey. Yo siempre lo he dicho. Gracias, Yo, Alexandra, yo, Gracias. y fíjate que en mi caso, no es como que lo viví así, pero no, no yo también, yo no creo en las segundas oportunidades, las segundas oportunidades son para darte cuenta por qué no funcionó la primera. O sea, las personas no cambiamos, Denise. No. Y tú dices, ¿tenemos? No. Uh -huh. Tenemos nuestros traumas, uh -huh. yo los he aceptado, te lo, lo he dicho en otros podcasts, los abrazo, uh -huh. y Aprendes si llega, y si llega una persona que los entiende chingón, y si no llega, chingón también, uh -huh, o sea, uh -huh. ya basta con que los abrace yo como para que los abrace alguien más, uh -huh, uh -huh. o sea, no, no, o está bien, tú abraza los tuyos y yo abrazo los míos, pero no me pidas que abrace mi pinche niña interior, mi ego, mi estructura mental, mi infancia y mis putos traumas y además cargue con los tuyos, <risa> a la chingada, güey, o sea, no se puede, cabrón, exactamente, no, entonces, yo sí creo, yo sí creo que el, 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 yo estoy de acuerdo con Denise, nunca lo he visto, nunca lo he visto de esa manera, güey, de el perdón no existe, o sea, como palabra no, ex, no, no, nada, no hay significado, no hay significado, o sea, quisimos buscar, porque ya siempre buscamos, sí, del sí, tema sí. que vamos a hablar, siempre buscamos un significado antes de entrar, sí, no encontramos nada, una. eran puras mamadas, esto le otorgas el perdón, no sé no, qué, no, 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 digamos a la conclusión de que uh -huh. no, porque para mí, yo te lo dije, yo escribí el libro y sané muchas uh -huh. partes de mi matrimonio. Uh -huh. Lo sané, lo perdoné, uh -huh. que a lo mejor no, no es como que no es como que no lo haya perdonado, es como que traía cosas atoradas todavía. Y lo escribí. Recuerdos. Uh -huh. Y lo escribí y no sabes la paz que me trajo. 
El nivel de sanación. Sí. El nivel de sanación. Vivimos en la misma ciudad, mi ex marido y yo. <coughs> bueno, ahora no sé si él vive aquí en la misma ciudad, pero vivíamos en la misma ciudad. Uh -huh. este, y nunca me lo he topado. Durante estos 10 años nunca me lo he topado. Bendito sea Dios. Hizo que Guadalajara es un pinche rancho. O sea, ya lo que voy yo es... Me, a veces me decían mis amigas, porque amigas mías se lo han topado. Claro. Y me decían, ¿qué harías? Yo le daré las gracias. Claro. A ella, porque estoy segura que al principio... Muchas gracias por, por haberme abandonado. <risa> Pero a ella le daría mucho la... Cuando al principio ella fue como la intrusa, la cabrona, la, la vieja que me, que, me, la que me robó al marido, hoy se lo agradezco. Claro. Porque habemos mujeres, bueno, en este momento de mi vida ya no. En esa etapa de mi vida, yo soy de las mujeres que ocupaba, casi casi que venían y me lo quitaran de encima, uh, sí. para yo pendeja darme cuenta que no era lo que yo quería, y que como dices tú, Denise, uh -huh. yo nací para brillar, güey. 100%. O sea, uh -huh. yo ocupaba, ¿sabes qué? Una vez me dijo una amiga, una chava que yo no es mi amiga, perdón. <risa> Ex amiga. Ex amiga. Un día me dijo, güey, qué culero ha de ser, ser el, el ex, mi ex, iba a decir uh -huh. su apodo. ¿Qué culero de ser ser tú, mi ex? Y le digo, güey, qué culero, güey, el vato, nos separamos, no me dio un puto peso cuando habíamos quedado con un uh -huh. acuerdo, fue de como un acuerdo el divorcio, no me dio un peso, o sea, se quedó con la vieja con la que me puso el cuerno, mi casa, se quedó con todo, güey. Uh -huh. Y me dice, güey, no sabes, ha de estar de la chingada, darte cuenta que lo único que le estorbaba a tu pareja eres tú. Esto es un comunicado para todos los hombres que están al lado de una mujer brillante. Sépanlo, el brillo de una mujer, cuando no lo aceptas, te quema. Cuando lo aceptas y lo haces parte tuyo, te ayuda a brillar. Mira, a mí mi hermano, y ya sabes hermano, también te amo. Ay, ya, toda mi familia no se toma nada tan personal porque... Es que el, el aprendizaje emocional, pues, a huevo tiene que ser con la propia historia. Sí. Yo no les puedo venir a decir, la Lady Diana no, aprendió. No, no. no, pues, a huevo voy a hablar de mi cabrón, ¿eh? <risa> Sépanlo. Porque luego, te escuché, hasta mi exnovio me ha escuchado, güey, mi cuñadito y así mamás. Entonces, me decía mi hermano, sí, Denise, pero la vida es una ruleta. Y ahora también lo he vuelto a escuchar en mi vida. Es que la vida es una ruleta. A ver, sí, en la vida de la ruleta, a mí siempre me va bien. Entonces, no importa dónde estés tú, a mí siempre me va a ir bien. Porque de entrada me esfuerzo un puta verga madra todos los días porque me vaya bien. Y, y de entrada, Denise, creo que yo lo veo y lo vivo contigo y tú lo, lo ves y lo vives conmigo. Sí. Somos mujeres que intentamos hacer el bien. Y a una persona que intenta hacer el bien... A huevo le va bien. Hasta en su peor momento le, le va a ir bien. bien. O sea, uh -huh. se le ponche una llanta, se va a parar un cabrón a ayudarle a cambiarla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo en mi peor momento, que fue mi mamá murió, como hubo mucha gente que no estuvo, como mucha gente que salió de la nada y me ayudó. Claro. Y, y eso pasa cuando tú eres una persona. Y dijiste algo muy cierto. Ay, y estoy de acuerdo contigo. Y es una definición que no sé por qué yo he tenido interiormente, pero a veces no la cuento porque siento que me voy a ver muy, muy egoísta. Pero es tal cual. Yo siempre dije que yo brillaba mucho. Sí. Y yo le presté mi brillo a él. Sí. Y él fue exitoso en lo que hizo. Y él fue un chingón en lo que hizo. Pero porque yo lo enseñé a brillar. Sí, yo sí. le presté mi brillo. 100%. Yo lo dejé. Bueno, nos dejamos. Y él no volvió a brillar. Él se apagó. Y entonces ahí queda demostrado. Y yo seguí brillando. 
Mírame. Ah, ahora sí que, mírame. No, no soy, soy la misma. misma. Cuarentena, vuelven. Ya, ya traemos, pero un pomo, güey. Este. Entonces, era una definición que yo tenía interiormente, Denise, y que nunca la había exteriorizado, porque yo iba, iba a ser, No me gusta sentirme como yo más ni nada de eso. Pero siempre he tenido yo esa creencia. Yo ya brillaba con él. Pero yo me quité todo el brillo que tenía y se lo dejé y le dije, chingatelo, aquí estoy para apoyarte uh -huh. y vas a ser el mejor. Y se lo dije todos los días, hasta en sus peores momentos le dije, no te preocupes, sí, aquí estoy, cómo, vas a ser un chingón. Sí, y lo lograba. Uh -huh. Y de estar muy abajo, muy abajo, muy abajo, uh -huh. lo volví a poner arriba. Sí, sé cómo. Y lo dejé y no volvió a estar arriba. Uh -huh. entonces llegó al punto en el que yo eh, escribiendo el libro logré es que sí, perdonar no me gusta la palabra güey no, yo también me, no me identifico no, nada wey, no, no me no identifico nada perdone. no, porque no tengo nada que perdonarle avanzas avancé, uh -huh. avancé, exactamente entonces avancé avancé muchísimo y cuando menos me lo imaginé, fue una terapia, me ayudó y estoy ayudando a sanar muchas mujeres. Uh -huh. Y eso me encanta. Fíjate que hay cosas que todavía no, de repente me pesan porque, por ejemplo, hoy recibí un mensaje de una chava que me dijo, Ale, leí tu libro, es una maravilla, que Dios te bendiga, eres... Me, me dijo muchas cosas muy bonitas, me dijo que era uh -huh. un instrumento de Dios para ayudar a las mujeres. Ah, oh, sí eres. Y, y, y me dijo, leí tu libro... Y estoy en proceso de divorcio. Y yo dije, mi libro, y le contesté tal cual, mi libro no es para que las mujeres se divorcien, es para que las mujeres aprendan a tomar sus decisiones uh -huh. en base a lo que las hace feliz. Y estoy segura que eso ya estaba en tu cabeza rondando. 100%. Hace mucho tiempo. Uh -huh. Y lo leíste, y lo único que te dio fue valor uh -huh. de enfrentar. Que me enchinó la piel. Y me dijo, tienes toda la razón. Sí. Tenía tiempo y por cobarde no lo había hecho. Y lo leí, uh -huh. y entendí que tenía que hacerlo. Uh -huh. Y es el punto del libro. Entonces, a mí me ayudó a sanar, a soltar, a avanzar. Uh -huh. Y espero que haga ese mismo efecto en otras mujeres. Que aprendan a, a soltar, como tú decías, sin hacerse la víctima. Y pobrecita uh -huh. de mí. Uh -huh. Porque en el libro lo escribo. Uh -huh. Es muy fácil hacerse la víctima. O sea, uh -huh. yo me separo de mí, sí que es lo más fácil. Ay, no Cuando me no me sueltas. Me pobrecita de mí. Me divorcié y no me dio un peso. Yo aquí con el niño sola. Me dejó por una puta. Uh -huh. Que sí. <risa> Ay, que Dios me perdone. <risa> y Dios, sí es estás perdonada. <risa> Pero sí es cierto, como quiera. <risa> Pero eh, muy fácil hubiera sido yo tirarme al piso para que la gente me levantara. Uh -huh. Y eso es lo más cómodo. Uh -huh. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Porque él se tiró al piso. Uh -huh. Lo he dicho en otros podcasts. Él hasta el día de hoy jura que yo lo dejé en la ruina. Cuando uh -huh. él sabe perfectamente y el día que me lo quieran poner de frente, viéndome a los ojos, yo les puedo decir de frente, no me diste un peso, hijo de tu puta madre. Uh -huh. ¿Cómo es posible que andes diciendo ante el mundo que yo te dejé en la ruina? Y qué feo, porque vive como un hombre de ruina. Pero bueno, su problema. <risa> tu problema. <risa> y este, a lo que voy yo es yo abracé mi, todo, lo que, todo lo que viví, todo lo que pasé, quedé como la mala, lo entendí, lo abracé, hice un libro y lo solté. Y eso de soltar aplica en todos los aspectos de la vida, güey. Uh -huh. Tú sueltas y vas a avanzar. 
Hasta te puedes que... perdonar el divorcio. O sea, sí, ay, claro. Te perdonas el divorcio, te perdonas las veces que la cagas, o sea, te perdonas yo. Yo considero, Ale, que ya haciendo como una, un, una recopilación de toda nuestra plática, es que de entrada es eh, perdonar, avanzar y abrazar tu niñez, de entrada, sin la necesidad de entender por qué tu mamá y por qué tu papá. Ya uh -huh. fue, ya está. Es, y mucho estaba escrito, mucho, uh -huh. Ale. Es como... Yo les digo, güey, yo muy terapeuta, muy sí, muy todo, pero güey, yo hace días, creo que ya lo dije, no sé, ya lo he dicho tantas veces, me agarré a putazos con la puerta. Ah, sí. O sea, yo no dejo de ser un humano, o sea, si yo estoy en terapia, no es para dejar de ser quien soy, sino para abrazar cada día más uh -huh. lo que quiero no, de no ser, o sea, lo que no... Mm, no abrazo de mí, mi novio por ejemplo me dice mucho, quisiera ser tan dura como tú eres, y yo ¿qué? güey, o sea si lo único que yo estoy haciendo es sosteniendo la poca calma que me queda porque de querer yo resuelvo todo a putazos porque en mí hay mucha como violencia contenida de tanta injusticia que he vivido en mi vida entonces para cuando a alguien se le ocurre hacerme una injusticia güey yo soy capaz de matar y lo digo aquí <risa> para, para los que han pensado en hacerme a yo puedo matar no lo que estoy diciendo realmente o sea en esencia es como no hay una vida perfecta, no hay una infancia perfecta, no. haz las paces con eso. Ok, niña pobre, muy bien. Algún tiempo yo ya trabajé por dinero y me fue de la verga. Uh -huh. Y ahora trabajo por placer uh -huh. y me va increíble. Uh -huh. Ya no busco el dinero. Claro, yo se los estoy resumiendo, pero en ese transcurso, o sea... Güey, yo era la loca en el camellón repitiendo mantras, haciendo yoga, yendo a terapias, yendo a cursos, o sea, intensísima porque tenía mucha necesidad de dejar de sufrir algo que había marcado mi vida. ¿Cómo iba a poder emprender? Ah, ese es un uh -huh. buen punto, trabajaste, no es como que te acostaste en tu cama y no. dijiste, voy a superar, perdón, Quisiera. abrazo a mi niña eh. interior, o Qui sea, quisiera no. algún día ser como Denise que chingale güey, atórale, o sea, yo me avento un pedo con mi vato, porque son temporadas de crisis, y yo, yo me, yo me terapeo, pero hasta el, hasta que ya no puedo más, audiolibro, podcast, libros, coach, o sea, güey, yo vivo ultra terapeada, mientras tal vez otras personas, bueno, pues ya se le pasará, déjame, este, ver Matrix, uh -huh. este, déjame subir un video a Instagram, no mames, chingale, güey, uh -huh. o sea, atórale, yo muchas veces, le, ayer, de hecho, le decía a mi novio, o sea, lo que más me duele es lo que me sigo permitiendo hacerle a la niña, si yo ya sé que mucho tiempo no dormí mi, en mi infancia por cuidar a mi papá que era alcohólico, y ahora no duermo, no porque mi novio sea alcohólico, sino porque nos aventamos unos trences. Digo, güey, eso es lo que me duele más, ni siquiera el trence, ni que mi hijo vea. O sea, porque mi hijo también ya escogió, yo desde el embarazo le decía, hijo, escogiste una mami bien neurótica. Y así como que yo cambie ocho meses en el embarazo, hijo, no. Así que mejor ni te enfermes y le atoras. Sí. Yo también claro que, que otra mamá diría, ay no, 
relájate, relájate, pura madre. Si hubieran visto todo lo que viví, me cambié de sucursal, abrí, abrí la sucursal, la gente no me, no me leía la mente. O sea, ay, no, güey, me pasó de todo. Entonces, yo de entrada, mi hijo ya sabe quién soy. Uh -huh. Y así como que querer cambiar para que él esté bien, no, porque la vida no va a cambiar, la gente no va a cambiar, y aquí no son los huevos al gusto. Uh -huh. Uno le atora. Por eso yo educo a mi hijo... Cuando está conmigo, así son las cosas. Pues yo sé que cuando se va con su abuela, su abuelo, su papá, todo es diferente. Sí, no me claro. importa. Ajá. Cuando mi hijo llega, mi vida es vegano, no usa zapatos, no hay celular, miles de cosas. Cuando está con mi mamá y con todo el mundo, traga carne, le ponen zapatos, que hagan lo que quieran. Pero aquí él va a saber que conmigo va a haber congruencia de vida. Ajá. ¿Por qué? Porque yo la, yo la tengo, yo la quiero y es lo mejor que le puedo dar a mi hijo. No un mejor ejemplo. Porque a veces ya sabes, no te pelees porque está el niño. Güey, uh -huh. o sea, entonces nada más porque el niño no te ve o no te escucha, el, el cagadero que traes, no, no, la gente no se da cuenta, o sea, no sí. se nota. ¿Sabes qué? Y otra cosa también como adultos, Denise, que tocaste un tema muy importante, es a veces perdonan de dientes para afuera uh -huh. por los niños. Y entonces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Hipocresía. Hipocresía. A no... A no a, a, a que se queden, es lo que yo siempre les digo a, a cuando me preguntan los lunes, es que no le quiero quitar un papá, o sea, ¿quién le va a quitar un papá a tu hijo? Hasta que la muerte nos separe. Exactamente, o sea, es un vínculo que yo voy a tener con él toda la vida, uh -huh. pero ni modo, o sea, él y yo, uh -huh. pero él con, su, él con su papá, ¿quién le va a quitar el papá? Nadie se lo va a quitar. Uh -huh. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Le estoy enseñando, ponte chingón, uh -huh. porque en esta vida uno se equivoca. Uh -huh. Y te puedes equivocar mil veces, pero las mil veces tienes que salir a atorarle uh -huh. y buscar tu felicidad y buscar lo que te dé paz y buscar lo que te haga un hombre feliz completo. Pero, Eso uh -huh. es lo que le estoy enseñando. No le estoy enseñando a quedarse callado, a quedarse en un lugar donde no es feliz, a quedarse en un lugar a que grite, a que trate mal porque uh -huh. no es feliz. No. Mira, tomas un, tocas un tema súper importante porque ahora... Eh, el índice de divorcios está como del 70% y antes pues no, como un 20%. Uh -huh. Pues felicidades porque ahora la gente ya no se aguanta. ¡Qué chido! O sea, ya no necesita... ¡Ay, cumplimos 52 años de casado! Ajá, ¿y tu calidad de vida? ¡Ah, no! Tengo diabetes, esclerosis, su puta madre. ¡Ay, cabrón! Mejor te hubieras hecho pinche solitario, no sé. Y te voy a decir otra cosa. O sea, la verdad, Denise... Nada te garantiza que el hecho de que perdones y te quedes en un lugar donde no has abrazado, donde no has sanado, donde no te garantiza nada. nada. Les voy a dedicar rapidísimo la historia de una amiga que eh, acaba de tener bebé, eh, tenía un hijo grande uh -huh. y, este, bueno, cuando su hijo estaba pequeño, su marido le fue infiel, tuvo una niña. A la niña fue y se la dejaron. Ella la crió. Uh -huh. Ahora tiene tres hijos y se está separando. ¿Qué le garantizó? Ser buen pedo. ¿Tú lo hubieras hecho? Uh -uh. ¿Tú te hubieras no quedado sé. con un niño de una infidelidad? Uh -uh. Más grande, sí. O sea, de otra historia. Pero un niño que esté dentro de tu historia, la verdad yo no podría. Tengo otra versión de los hechos. A ver. No me ves así. <risa> me me mata, güey. Mm. Su alma lo necesita. Su alma necesita mm. ese aprendizaje. O sea, 
Bueno, a mí me salva de la locura, ¿eh? O sea, esto que te estoy diciendo de, bueno, era necesario sí. para ella. Eso es Porque lo que tú lo has dicho. El ver. Sí, no. No, o sea, para que ya te hayan llevado, eso, bueno, eso es real, es real, es real. Ahí va el enfoque. Para que ya te hayan llevado al producto, al hijo de una infidelidad, es porque Herbert te dijo, ay, güey, sorry, pero ahí te voy, pero hasta el... Sí, Detroit. Uh -huh. Sí. Sí es cierto, pero ya previo, esa amiga... Sí. Y es que tienes toda la razón. Herbert, Herbert te toca la puerta todo el tiempo, y tú eres uh -huh. la pendeja que no lo quieres ver. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando menos tú lo esperas... Sin agua va, sin saliva ni nada, güey. Entonces a lo que voy a Ay, pues aguanta, aguanta, madre. El querer a veces perdonar ante la sociedad, perdonar porque eres una buena persona, perdonar porque eres la esposa perfecta, no te garantiza que vas a ser feliz. Solamente alargas el engaño, güey. O sea, haz de cuenta, ¿hay algo destinado a hacer? Muchas veces, veces las personas ya aprendieron su lección, pero te quedas por múltiples mamadas. Uh -huh. Como también me venía, me venía una paciente y me dice, ah, es que tú eres, no sé, cinco años, un pedo así. El vato ese, se echó otra vieja del, de la misma oficina donde trabajamos todo y no me dio un hijo. Y yo, ¿qué? Güey, ¿eso es, ¿eso es un síntoma de felicidad? O sea... ¿No te dio un hijo? ¡Qué chido, güey! O sea, ¿hubieras querido un hijo de cinco años infelices de matrimonio? Güey, la vida te... O sea, no mames, siéntete sí, bendecida y afortunada. Yo, mira, yo me siento bendecida y afortunada porque con la persona sí. que sí me casé no tuve hijos. Su, fa, su mamá, no hablo de su familia, porque tiene mucha familia a la que yo adoro y quiero muchísimo. Este, entre ellas, alguna de sus hermanas, su sobrina, uh -huh. eh, eh, sus primas, pero su mamá, güey, me cagaba. Me cagaba la madre. O sea, tanto que ahora yo, o, o sea, bueno, ahorita no porque no salgo con nadie, pero cuando yo en las tapas que yo salgo, yo hago casting la mamá. Te lo juro. Y es otra pinche loca, no me vuelvo a topar. O sea, no tengo la necesidad. Te voy a dar un consejo, ¿vale? Yo así estaba, pero también verifica el del papitis. Es mm. the same shit, pero diferente. Pero en otra persona, güey, papitis y mamitis es the same shit. No, pero no es mamitis, es, no, es hijitis, güey. Ay, cuando, la, cuando la otra persona está obsesionada, como Obsesiva. si fuera su marido, güey. Sí, se come. Ay, no, guácala. Bueno, aquí el punto es que, o sea, yo ya ahora ya yo hago casting y todo el perro. No tuve hijos, bendito Dios. Uh -huh. Lo agradezco. 100%. Porque no me veo conectada con esa persona y con su familia por el resto de su vida. Ahora tengo un hijo. Amo a la familia de Patricio. Yo los amo. Yo puedo llegar a la casa del papá de Patricio y sentarme a comer con la mamá, con la tía, Todo con bien, toda su bien. familia. Y me puedo sentar a comer y platicar y jajaja. Ja, 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 qué chingón. Es la familia que yo le elegí a Patricio. Y es la familia en la que yo quería que creciera Patricio. Entonces, y confío en toda su familia. O sea, si a mí me habla su tío, este, el que es gay y me dice, lo quiero llevar a una fiesta, vas. Si me habla su tía, la doctora, me lo voy y se lo llevo. O sea, a todos los quiero un chingo. Uh -huh. Y eso está bien padre. Te conectas con la familia que tú quieres. Uh -huh. Entonces también sí es agradecimiento, güey. Uh -huh. No te dio un hijo por algo. Uh -huh. O sea, por algo. Denis, pues ya llegamos al final. Ah. Creo que estoy mareada. <risa> y nos Entre falta. la faja y la chela. Ay, creo que sí. <risa> Pero... Vean mi cinturita, bueno, para... Lo voy a subir. <risa> Cintura. Para que ustedes vean que las fajas... Sí, sí, sirven. sirven. <risa> 
Y nos vamos a ir con los tips, Denise, que yo creo que el tip se basa, yo creo que los tips se basan en lo mismo que hemos hablado todo el programa, uh -huh, uh -huh. ¿no? En soltar, abrazar. Soltar, seguir y avanzar, sí. El acuerdo lo haces contigo, Ale. O sea, tú me haces algo, entre comillas, porque no me puedes hacer nada, yo decido reaccionar uh -huh. ante eso. Entonces, suponiendo tú me haces algo, no sé, lo más común, me engañas, me traicionas. Uh -huh. Y... Me pides perdón, decido perdonarte. Perdonarte es, una, ya no recuerdo o por lo menos no te vuelvo a sacar en cara eso uh -huh. de entrada y yo avanzo como si eso no hubiera pasado. Sí, ya sé que estás pensando, ajá, ¿cómo quieres que viva así? Ah, pues por eso es un proceso, güey. Uh -huh. Y eh, que sepas que estés bien clara que eso no se lo otorgas a la persona. A mí hay gente que, entre comillas, me ha hecho algo, me pide perdón y eso no me resuelve absolutamente nada. Sí. No me siento tranquila, Ajá. no me siento en paz, no siento un gran alivio. Yo, Denise, personalmente, no siento nada. Entonces, si vas a perdonar, que entiendas que el perdón es tuyo, es un regalo para ti, no es, un, no es algo para la otra persona. Si vas a pedir perdón, que siempre esté acompañada de algún puto hecho, porque somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. Es que te nació de la mente. Así como a mí me ponen cara de sus papás, yo le puse cara aquí ahorita Ale, de otra persona y yo. Entonces, si ¿sí vas a perdonar. Sí, sí. Vas a sí que venga sí, de una wey. acción, sí. Sí, o sea, haz de cuenta, no te atrevas. No. No se te ocurra utilizar tu boca y tu palabra para decir, me perdonas, perdóname, discúlpame, si no viene de la pinche mano de algo, güey. Discúlpame, ya pagué cinco terapias adelantadas. Discúlpame, ya me voy de la casa. Discúlpame, te voy a dejar esto. Sí, 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 discúlpame, ya compré el libro de Ale. Disculpa, güey, o sea, una puta garantía, cabrón. Así como que creer. Güey, perdón, viene de adentro. Y no nada más de aquí para afuera. Sí, güey, estoy de acuerdo con eso. Y el tres. Todo tiene un proceso uh -huh. y uno debe de respetarlo, Denise. Uh -huh. Eso 100%. tú explícamelo. Uh -huh. Porque uno puede decir, te perdono, y sí perdonas, uh -huh. pero al final de cuentas, yo voy a llevar mi proceso. Quizás yo, Ale, que he pasado tantas cosas, yo sí perdono y suelto, abrazo y digo, se acabó. Uh -huh. Si me lastimaste mucho, Denise, nuestra amistad se acabó, gracias, te perdono, no, no te preocupes, no hay problema, uh -huh. Uh -huh. Pero hay personas que se quedan enganchadas. 100%. Pero es un proceso. Uh -huh. A ver... Si el vato te engañó, te humilló, se quedó con la vieja, bla, bla, y tú interiormente ahorita no se te nace tu puta gana ni perdonarlo, ni mandarle luz, más que mandarlo a levantar, tienes mi permiso, loca, ya eres la loca, ahora ve y actúa como la puta loca que eres, güey, ve, hazles un cagadero en la oficina, Quémales la puta casa, incendiales el coche, güey. Yo te doy... Esta, esta persona te da, te da ese permiso. ¿Por qué, güey? 
respeta tu proceso, no quieras perdonar cuando te acaban de, se acaban de pasar de la ansa. Si los, mira, yo me acuerdo perfectamente que el, un novio de los que tuve, a mí, si algo he batallado yo, queridas, eh, ¿y tú qué dices? Es dejar a las parejas. Uf, eso es, es un sinónimo de muerte para mí, güey. Yo prefiero morirme en la raya que decir, no pude una vez más. Porque soy tan determinante, no hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades que, güey, yo necesito dejarlo todo para no andarme con mamadas. Pero nunca nada es suficiente. Por aquellas que también quieran dejarlo todo antes de irse, nunca va a ser suficiente. El punto es que yo estaba, Dios, te mando luz, este, que Dios te bendiga, ojalá hoy puedas dormir, no sé qué. Y un día dije, ¿sabes qué? Ojalá que hoy te cargue la chingada, güey. Ojalá que en este, eh, justo esta noche, güey, no puedas dormirte de gastritis, te de chorro. No, güey. Ya me había cansado de... Lo viví. Mando luz, mando paz, chingas a tu madre. Tú y ella. Ajá, no. <risa> Toda tu puta descendencia. <risa> Las veces que respires. <risa> Ay, estoy de acuerdo contigo. Y si eso te da paz, dijo Denise. Ah, hazlo. Yo te ah, doy permiso. <risa> y si cualquier cosa tú dices que Denise Yo te dio permiso. <risa> y Denise acepta las consecuencias. Sí, no Oigan, mami. así llegamos al final el día sí. de hoy. Qué felicidad. <risa> Lo solté. Yo también me liberé, ya gracias. No mames, ¿saben qué? Deben de tener amigas, por favor, aunque sea una como Ale. Güey, neta, qué, qué básico, qué importante, güey, sí. qué terapia tan bonita saber que lo que tú te estás diciendo, que tú, lo que tú estás pensando, otra persona diga, sí es cierto, güey, entonces ya no eres la loca y dices, ay, como yo digo, oye, pues qué tan loca puedo estar, le he dado terapia a 30 personas en dos meses, qué tan loca de estar para que la gente siga viniendo. O sea, uno compara con la realidad. O sea, para todo lo que alguien dice, debes sostenerlo con una medida. ¿Cómo mides tu locura? Güey, pero si yo me levanto todos los días, llevo al niño, trabajo, hago de comer, ¿qué tan loca puedo estar, güey? Exacto. O sea, hay que medir, hay todo. Que medir todo. Mujeres, hombres, si se atreven a decir algo de otra persona, mídanlo. Sí. Mídanlo. O sea, tiene que, tiene, todo se tiene que medir a la verga. Así es. Y eso también. Así hemos llegado al final. Mi nombre es Alexandra González. Yo soy Denise Hidalgo. Y esto y, fue. ¿Y tú, ¿Y tú qué, qué dices? dices?